0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy polityczny dzień rozmową z posłanką Lewicy, Anną Marią Żukowską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Chciałbym zapytać na początek o konwencję antyprzemocową. Wczoraj w Sejmie bardzo burzliwa dyskusja na tle obywatelskiego projektu, który zakłada jej wypowiedzenie. I Pani zdaniem, czy, czy PiS, większość rządząca się zdecyduje, E, forsować ten projekt aż do e, jego przyjęcia? Czy, czy, ta, czy konwencja antyprzemocowa będzie e, przez to wypowiedziana?
1: No ja mam nadzieję, że PiS się zorientowało, że w przypadku Ordo juris ma do czynienia z fundamentalistami. I że nie będzie im udzielać koncesji, bo na tym będą cierpieć tylko kobiety i tylko osoby, które są maltretowane, w tym przypadku, w przypadku konwencji antyprzemocowej. Przypomnijmy, że premier Morawiecki, chcąc się opędzić od tego niechcianego podarku i problemu, skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, bo już minister Ziobro próbował cisnąć i ciągnąć w swoją stronę po to, żeby tę konwencję wypowiedzieć, czego zupełnie nie rozumiem, bo naprawdę konwencja jest nie po to, żeby prawicy robić źle, bo również kobiety głosujące na prawicę bywają niestety maltretowane, i konwencja jest po to, żeby zobowiązać Państwa strony do tego, żeby prowadzić statystyki przestępstw przemocy domowej, czego Polska niestety nie robi. Zmienić definicję przestępstwa zgwałcenia. To jest propozycja lewicy już złożona. Jest ten projekt ustawy, można to zrobić. Wystarczy, wystarczy skorzystać z naszego projektu. Jest to mądra, wyważona propozycja, która podkreśla nie przenosi ciężaru dowodu na osobę podejrzaną o to przestępstwo. I można zrobić szereg rzeczy, tylko Trzeba chcieć, a nie ideologizować tę konwencję, nazywając ją potworem gender, jak to zrobił pan biskup Jędraszewski.
0: Ale też pytanie, czy w kuluarach w ogóle cokolwiek więcej słychać na ten temat, no bo, jak rozumiem, ustawa trafi, trafiła do, do komisji, trafi do komisji, będzie, będzie tam może zostać po prostu zamrożona i, i to wszystko.
1: Myślę, że tak będzie i tego bym oczekiwała, ponieważ to jest no, znaczy to wypowiadanie konwencji międzynarodowych tego charakteru, które dotyczą praw człowieka. No, pociągnie za sobą potencjalnie konsekwencje wypowiedzenia następnych konwencji. No nie wiem, wypowiedzmy też może którąś z konwencji genewskich o ochronie praw wojennych. No wprawdzie nie toczymy żadnej wojny, więc po co nam ta konwencja, jak to mówi PiS, bo PiS, się, PiS i na Polska opowiadają, że przecież u nas jest tak fajnie, cudownie, Polska wprowadza takie przepisy chroniące ofiary, że niepotrzebna nam konwencja, no to może też konwencja genewska jest nam niepotrzebna.
0: Co do To jest temat, który też też no, Będzie na pewno budził, co do, co do samej konwencji będzie budził pewnie pytania i wątpli emocje jeszcze, jeszcze w najbliższych dniach, ale tak samo jest też pytanie w innym temacie, co, co dalej, jakie są plany Lewicy, bo wczoraj była oficjalna konferencja, chciałem powiedzieć konwencja, ale konferencja dotycząca zjednoczenia, oficjalnie nowa, nowa Lewica staje się faktem, no i pytanie co, co dalej, jakie są plany na najbliższe też tygodnie i miesiące.
1: Muszę powiedzieć, że wszyscy jednak żyliśmy na Lewicy w napięciu przez ten ponad już rok, kiedy to z różnych powodów i, często, i pandemicznych, i złej woli części, właściwie dwóch może kilku osób, które próbowały zablokować powstanie nowej Lewicy, no, czekaliśmy, kiedy wreszcie uprawomocni się to postanowienie. No i wreszcie jest, wreszcie to się stało. I to pozwala nam w tej chwili, na, w ciągu dwóch miesięcy, zwołać kongres nowej lewicy. Zwołać go po to, żeby wybrać władzę, wybrać władzę, które będą myślę parytatowa, po prostu na tym polega połączenie nowej lewicy, bo to już jest obecnie obowiązująca nazwa, prawomocna już w tej chwili, razem z wiosną Roberta Biedronia oraz przyjęcie nowego, odświeżonego programu wyborczego partii, bo oczywiście czym są programy wyborcze, ale w tej chwili mamy program jeszcze obowiązujący z 2016 roku, program SLD, więc oczywiście będziemy przyjmowali też nowy program i będziemy dyskutować, mam nadzieję, na żywo, ale jeżeli to się nie uda, to na pewno te dyskusje programowe będziemy przeprowadzać zdalnie, ale oczywiście wszystko zależy od tego, czy te ograniczenia epidemiologiczne pozwolą na zorganizowanie na żywo kongresu. Mamy taką nadzieję, no, mamy nadzieję, że, że rzeczywiście poziom wyszczepienia społeczeństwa na to pozwoli, no, w razie czego, jeżeli nie będzie takiej możliwości, będziemy reagowali, no bo Oczywiście nie będziemy nikogo narażali na ryzyko zachorowania.
0: W ciągu dwóch miesięcy albo, albo kongres stacjonarny, czy hybrydowy, albo w jakimś sensie zdalny. Czy...
1: W ciągu dwóch miesięcy mamy go zwołać zgodnie ze statutem. Zwołać go możemy na przykład pół roku później, na, na, na przykład na wrzesień. Zobaczymy, który termin wyda się najbardziej no, bezpieczny. Będziemy to też konsultować z epidemiologami, ale jak wiemy, epidemia zaskakuje, zaskakuje teraz także trzecią falą i, i nie da się po prostu pewnych rzeczy przewidzieć na
0: 100%. A co do reakcji, czy, czy Lewica będzie jakoś wyprzedzać albo reagować na tę sobotnią, sobotnią prezentację, tak jak się zapowiada? tego tak zwanego nowego ładu, czy to będzie jakaś, jakieś wyprzedzające uderzenie?
1: No, my również mieliśmy w planach konwencję w niedzielę, ale ponieważ już od soboty wchodzą obostrzenia, więc teraz postaramy się to jakoś przedefiniować w taki sposób, żeby można to było zrobić w trybie zdalnym. Mamy oczywiście swoje recepty i swoją krytykę tego, co proponuje rząd, bo rozumiem, że to jest skonsumowanie Krajowego Planu odbudowy, słyszy się różne rzeczy, różne rzeczy, które potencjalnie Lewica może poprzeć, między innymi na przykład progresję podatkową, podniesienie kwoty wolnej od podatku, no ale nie, brakuje w tym wszystkim jakiejś spójnej myśli, to znaczy jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, nie ma tam jednej myśli łączącej, to pokazuje słabą pozycję premiera Morawieckiego w rządzie, bo on nad tym nie panuje, to znaczy każdy minister przynosi mu swoją politykę sektorową, mówi ja chcę to, to i to i to, ale to wszystko się ze sobą nie łączy, a niewykorzystanie tak wielkiej szansy rozwojowej, jak daje Fundusz Odbudowy New Generation EU, no to będzie pozbawienie się szansy na zmiany strukturalne. No, ktoś powiedział, że um, najlepsze, co się może wydarzyć, to kryzys i ciężko by było go zmarnować, w tym sensie, że kryzys pozwala na odważne, wprowadzenie odważnych rozwiązań systemowych. Jeżeli na przykład nie zreformujemy um, Państwowej Służby Zdrowia, no to cały czas będziemy żyli w takiej sytuacji. Część jest prywatna, część jest państwowa, to, te, te podmioty ze sobą konkurują i, i dalej nic się nie zmieni, w związku z czym samo dosypywanie pieniędzy do służby zdrowia, za czym jesteśmy, zwiększenie do 7,2 PKB wydatków na służbę zdrowia nie spowoduje jakościowej zmiany, to jest najistotniejsze, żeby był na to pomysł i żeby był na to kompleksowy program.
0: Ale z tych, tych nieoficjalnych informacji no, wynika, że ten komponent dotyczący służby zdrowia, ochrony zdrowia też będzie w, w, w nowym ładzie. Ale pytanie też, czy, czy, to, czy, czy to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość chce po prostu um, zmienić trochę stawkę tego głosowania w sprawie krajowego planu Odbud no, w sprawie funduszy własnych, zasobów własnych unijnych. Po prezentacji no, już tego całościowego planu właśnie takim, jakim ma być podobno ten, ten Nowy Ład, bo to ma być w sobotę, a głosowanie pewnie, pewnie w kwietniu.
1: Głosowanie będzie nad ratyfikacją dotyczącą tak zwanych zasobów własnych Unii Europejskiej, czyli dopisania do tego katalogu, który obecnie jest, kolejnego, czyli możliwości zaciągania kredytów kredytu przez Unię Europejską jako, jako całego podmiotu i tylko to będzie głosowane. Krajowy Plan Odbudowy, m, mamy takie żądanie i mam nadzieję, że może rząd się do tego przychyli, bo to by było odpowiedzialne, gdyż m, Krajowy Plan Odbudowy, jeżeli nie będzie ustawą, będzie tylko planem no, no takich 200 kilka stron na m, stronie internetowej KPRM-u, Czymś takim jak Narodowy Plan Szczepień, który też nie był głosowany, też opozycja nie mogła się na jego temat wypowiedzieć. Powoduje to, że w przyszłości inne rządy, a raczej z dużą dozą prawdopodobieństwa można przewidzieć, że no nie będzie Rząd Prawa i Sprawiedliwości rządził 30 lat, a tyle będziemy spłacać te zobowiązania. Wypadałoby po prostu skonsultować to z opozycją, bo opozycja nie chce źle dla Polski. Chce, żeby te zmiany, które są konieczne i żeby te środki, na które wszyscy czekają, ludziom padają filmy, tracą interes, po prostu dorobek całego swojego życia, ludzie tracą pracę, wszyscy, wszyscy Pol wszystkie Polki i Polacy czekają na te pieniądze, na pomoc A czy... i one muszą, muszą trafić jak najszybciej do Polski. Tylko pytanie, jak je rozdzielić w ten sposób, żeby to było sprawiedliwe i żeby nie było podejrzenia, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzysta je tylko tam, gdzie przewiduje uzysk wyborczy.
0: No dobrze, ale pytanie też, czy opozycja, nawet sama Lewica ma w tej sprawie jedno zdanie, bo w ubiegłym tygodniu ja miałem takie wrażenie, że jest pewnego rodzaju dyskusja Między też u państwa w nowej, nowej lewicy, co, co z tym głosowaniem, czy tak przepraszam, za ten kolokwializm, zrobić.
1: Bo rozumiem, że to są skomplikowane materie, bo naprawdę mam, mam też wrażenie, że część publicystów nie do końca rozróżnia dwie rzeczy krajowy plan odbudowy i to, co de facto ma być głosowane, znaczy musi być przegłosowane po to, żeby Unia uruchomiła środki nie tylko nam, ale wszystkim państwom Unii Europejskiej. Czyli ta umowa o ratyfikacji i to będzie bardzo krótka umowa, taka jaka była już wiele razy przyjmowana w Polsce, tak jak na przykład o Euratomie, która jest umową ratyfikującą, tam nie ma żadnego planu, tam nie ma żadnych wydatków, to tam nie, ma, nie będzie wpisane, co na co będą jest... pieniądze. I to no tak, jest bezwzględnie, tylko skończę, to jest bezwzględnie polską racją stanu, żeby no, nie zablokować planu Marszala XXI wieku i nie tylko Polsce, ale wszystkim krajom Unii Europejskiej, bo jeżeli to zrobimy, no to się skończy najpewniej tak, bo o tym mówi się w Parlamencie Europejskim, że wówczas Unia Europejska zrobi ten, ten stref, tylko dla strefy euro zrobi ten fundusz odbudowy i obejdziemy się smakiem. A chyba drugi raz w historii nie chcielibyśmy tego przeżywać, bo wiemy, jak duży dystans rozwojowy powoduje to, że inne kraje Unii Europejskiej, znaczy wówczas zachodniej Europy, mają bodziec rozwojowy, finansowy, mogą szybko odbudowywać swoje gospodarki, a my byśmy dalej tkwili w marazmie i byli bardzo zadowoleni, że udało nam się utrzeć nosa Kaczyńskiemu. Nie na tym to polega. Nie będziemy głosować ze Zbigniewem Ziobro za tym, żeby uwalić pieniądze całej Unii Europejskiej, żeby cały kontynent nie mógł się podnieść z kryzysu po pandemii. To jest po prostu nieodpowiedzialne. A drugą rzeczą, osobną ale... krajową, plan odbudowy.
0: No tak, ale te... te... To, to mieszanie tych pojęć to, to raczej jest, nie mówię tu o lewicy, ale raczej mam wrażenie, że to, są, to jest domena polityków innych partii, no, którzy mówią też, że trzeba być twardym, że, że trzeba stawiać warunki, że na tym polega polityka, żeby być twardym i, i, i tak dalej. I to, to słychać z, z opozycji przez ostatnie tygodnie bardzo głośno.
1: Ja bardzo lubię takie opowieści, że trzeba być twardym, a na końcu okazuje się, że no tej twardości się nie donosi do końca. Bo co będzie, jeżeli postawi się warunki, te warunki nie zostaną spełnione i wówczas no nie wyjdzie się na polityka twardego, tylko na polityka, który po prostu dał się wyminąć. Więc myślę, że ja bym tak rzeczy nie stawiała. Ja mówię jasno, Europa czeka na pieniądze moi znajomi, właściciele małych sklepów, właściciele firm firm internetowych, właściciele małego gastro, ludzie, którzy pracują na śmieciówkach, czekają na pieniądze, po prostu. Ich naprawdę nie interesuje kłótnia panów na górze i nie interesuje ich, czy my zdradzimy Polskę razem ze Zbigniewem Ziobro, którego politycy, jego ugrupowania mówili weto albo śmierć. I to jest polska racja stanu i racja Ale stanu Unii Europejskiej. Rzadko, tak, rzadko się używa takich słów, bo wszyscy się tłuką na... I, i, i horyzont czasowy przewidywania zdarzeń politycznych kończy się mniej więcej za tydzień. Albo do końca, co będzie do niedzieli, a co będzie potem? I my musimy przyjąć pieniądze z Unii Europejskiej, natomiast chcemy wpływać na to, jak one będą wydatkowane. I tutaj uwaga, tu jest konkret, jest konkret. Propozycja Senatu, za którą jesteśmy, ustawy, która powołuje agencję, która ma, będzie dystrybuować te fundusze, która będzie tak skonstruowana, żeby większość tej agencji nie była nominowana przez PiS. Tylko tyle i aż tyle. Tak proste. Jest ustawa, jest to projekt senacki, więc uzgodniony przez wszystkie e, ugrupowania w no, sejmowe, opozycyjne, a te, które mają koalicję w Senacie. E, I to jest, to jest rozwiązanie. Innym rozwiązaniem jest możliwość kontroli tego przez komisję nadzwyczajną, którą można powołać w Sejmie, w której która, y, kierownictwo będzie rotacyjnie zmieniane co pół roku i nie będzie to nikt z pISu, tylko Powinny być to partie opozycyjne. Jest szereg projektów, pod, tych, które mają nadzorować wydatkowanie tych funduszy. Natomiast no nie można okay, ciężko okay. zakwestionować jedną okay. prostą rzecz. Opozycja nie jest władzą wykonawczą, tylko ustawodawczą.
0: Tylko pytanie na koniec: Czy spodziewa się pani, że ktokolwiek z przedstawicieli opozycji i lewicy w ogóle zagłosuje przeciwko tym środkom własnym Unii, kiedy te powiększenie środków własnych, kiedy już przyjdzie, co do czego?
1: Będziemy decydowali w momencie, kiedy w ogóle będzie znany kształt tej ustawy, bo w tej chwili nawet nie ma uchwały Rady Ministrów, która by taką ustawę ratyfikującą przedstawiała. Nie ma jej na stronie KPRM-u. Czekamy na projekt tej ustawy. Możliwości na pewno jest, wiadomo, że są trzy. Można być za, przeciw, można się wstrzymać. Można też oczywiście udawać, że się nie jest politykiem, i wyjąć kartę do głosowania, ale to jest niepoważne. Tak, ja my. na pewno jestem przekonana, że zagłosujemy rozsądnie, mądrze i okażemy solidarność, europejską, bo jeżeli oczekujemy od Europy w wielu momentach tej solidarności to też jesteśmy do niej zobowiązani wtedy kiedy jest potrzebna.
0: O tym jak będzie wyglądało to głosowanie na pewno będziemy do tego tematu jeszcze wielokrotnie wracać, Tak samo jak do tego o tematu o którym zaczęliśmy naszą rozmowę czyli potencjalne wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej. Teraz już bardzo dziękuję. Przez, przez Prawo i Sprawiedliwość oczywiście. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Anna Maria Żukowska, posłanka Nowej Lewicy z Warszawy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, dziękuję Państwu, miłego dnia.
0: Dużo zdrowia i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.